0: 欢迎收听《My Way》，由 Lexus Hanvers 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 experience amazing。在台湾的文化、艺术、创意和生活风格界，这几年有一个非常厉害的力量。从台中的情美成品到苗栗的情美学，他们创造了很多新的文化和生活的形式。那其实还有很多事情正在发生中，甚至未来也有很多很棒的想象。我们今天很高兴邀请到情美学的总经理何成玉先生来到节目现场，谈谈他们到底想对台湾带来什么样新的改变。先欢迎陈玉，陈玉好
1: ，哎、呃，迪哥你好，呃，大家好。呃
0: ，成誉，这个晴美当然是是是原来家族的集团啊。那为什么你当时进入晴美之后，又去英国进修、啊？那留学那段经验，我相信在英国一定是对你来说是很多的启发，可以谈谈吗？嗯、英国那段，从你这个当时的启蒙期开始谈起、啊、对你后来这个对于美学啊，对创业啊，有什么样的影响
1: ？嗯嗯，一开始我是读设计的，嗯，对我读产品设计。对，那其实读产品设计之前，我觉得可能跟很多会踏上设计的人都是一样的原因，就是其他的学科哈、哦，掌握度不太好了。<笑>对，不太知道在在读什么。对，然后没有太多的对，就对读书可能没有太多的兴趣跟跟天分了。对，然后因为我是读那个复兴国小啊，到复兴国中， uh -huh. 那个是逼的非常严格的一个一个学校。对，那我觉得他们一直被逼着。哎，那也考上了高中啊，等等的也都还 OK。但是一到高中没有人管的时候，我觉得就陷入了一种就是又可以玩社团啊，然后什么， uh -huh. 然后反正就是没有开放性答案的事情。也许也是因为被被那个本来这种传统学校压抑，是管到那边就完全放开来。对，然后导致于大学就对在那个百分之七十可以考上大学的一个时代，是几乎落榜的一个、wow. 一个状况。对，考上一个最最后面的学校。对，然后那个时候就觉得啊，怎么办呢？然后就看说有没有可以转学这样子的可能性。Uh -huh. 然后看到哇，糟糕，转学更难，比联考更难。<笑>对，然后要考微积分啊什么的，就觉得哇，这个太太可怕了。然后就翻到那个实践大学，哇，这个学校怎么这么好？好像只在乎你到底有没有一些想法还是什么？是是对，那也不定要是数科的，就是这种背景的，觉得好像那是我的一线生机。Uh -huh. 对，然后后续。当然，也就花蛮多时间，也在对设计啊等等的去做更多的那个的嗯的触碰。对，那到实践之后，我觉得就就是有一种更自在的感觉，对，那种自在感又更夸张。对，就反正大学生活就很,很奔放，對,對,對,对，<笑>对，对，对，对，对，就很随性的。对，然后到实践大学，他的校风的关系又更无拘无束。对，那我觉得到那边如鱼得水啊，感觉很开心。跟朋友啊组队参加比赛啊，设计的东西什么，就就一路这样弄。对，那之后毕业之后，但就那个时候，锦美成品要开幕，嗯、然后就抱着高度的信心，对，然后也找几个当时的朋友进去里面一起一起想做一些事情出来。对，那进去之后才发现，哇塞，其实工作又跟那个好像又回到那个在复兴那个小学那种那种时代一样，就是哇，好像对是那种对，就在上班这件事情
0: 很累，对，朝九晚五
1: 对对对，然后商场的这个成品本来的要求就高。然后的呃商场的步骤很快，一个月讲下一个月马上又有什么东西出来等等的，对我觉得那个真的会很很消耗，对对对，也非常非常消耗。对，那当时去的工作也还蛮特别的，因为当时清美成品那时候刚开，那大家可能有去过就知道，可能就就是在台中比较熟悉的朋友、啊，那本来其实是一栋有点像是烂尾楼的状况，那然后初期招商的时候。也状况不太好，所以里面大概蛮多空柜的、嗯。那我的工作就是想办法把那个空柜哈、哦，把它给塞满。所以你要去招商？一开始没有没有没有，我那个讲得好听是就是、就是、就是策展，<笑>但说实在话就是一开始刚开的时候招不到了，对，然后就哎要有一些这种艺术品啊什么的，的东西哦、对对对，然后后面招商同事在后面努力的招商。哦、OK OK， 对，那。后续也发现这个工作其实有点难过，就是一个是说一个展览做完之后就没了，呃，然后怎么办就要再再去找别的展览进来。等他，嗯，这个做的很开心，可能下一个月，呃，招商同事搞定了，谈好哪一间厂商进来了，但这个空间就就又又又不见了。对，所以到时候那个讲策展讲好进来，我就比较像拉保险。说实在话，对，就是。他过去的老师啊，然后还有个朋友啊，哪一个学长啊，有什么作品什么，就接过来这边摆一摆。是，对，那一年之后，大概也就知道这样的工作模式啦，跟心态跟做法，我觉得好像跟自己的期望有很大的落差。Uh -huh、对，所以当时说实在话，也是抱着一种半逃避的想法，就是啊，呃、那我要出去读书了，对<笑>，对，那我就先先走了，各位这样子，的<笑>想法去。对，那离开之后，我去英国读的是比较是偏那个，呃，品牌面的。嗯、对，那我也想说，如果不要再做设计，换一个思维去看，对，比较用企划的思维。那之后接触的是策展嘛，跟设计本身的实作也有点不太一样。对，那去大概也知道说，哎，工作，呃，一年多出国读书，那回来大概也就是。结婚、生小孩、工作，大概就是这样的状况对，所以当时去也是有一种，我不行，我一定要就是有所突破或者是收获、嗯嗯。对，那英文本来不不太好，就就硬做。对，那你弄了一个 list 起来，大概有三百多个项目，就是很到欧洲去嘛，就各个地方都很近的、嗯
0: 。你说三百多个项目是什么？你说你在欧洲想要做的，
1: 对，想要看的东西。对啊，大概還是台式美术馆建筑啊，一些事迹啊，伊、啊、朗等等。哇，还有驱逐心。对，就就一个一个，真看上就打勾。然后那个年代智慧型手机不太普遍，所以真的就是 Google Map 印表机印出来、啊啊，然后就拿他那个地图开始开始看，然后开始开始勾选。对啊，到这一段，他、啊啊、甚至有时候下站下错，那为德国的站场很像。然后下站之后，照那个地图走老半天之后，发现。哎呀，怎么好像怪怪的呢？一问他，发现根本就不是那一站，然后还可以走个半天。对，大概就是这样，大概三百多个项目也看完了，大概两百多个项目。所
0: 以，所以有很大的冲击吗
1: ？对，对，对，对，对，对,對。那我觉得最大的冲击是，对，就是我觉得很大的收获。正讲起来，其实有点有点奇怪，就是说，好到一个美术馆，那如果我们过去才是好跟人家跟团啊，或者是什么的，反正游览车开到门口嘛、啊，就下来看完之后，呃，拍照啊。晃晃就就上去了，对。但是自助旅行好玩的就是说，你从那个点到那个点的时候你是坐大众交通工具，然后嗯到了之后要找路，会迷路，要走一走。对，所以就可以看得出来说，这一个美术馆在那个地方，为什么它在那边？对，那它周遭的环境大概是怎么样子？然后那美术馆的出现，嗯嗯，影响到附近的店家，嗯嗯、影响到附近的人，对。它甚至附近的洗衣店啊，或者是这些小店的。因为这个美术馆变得不一样。或倒过来讲，也许就是因为这个地方这么不一样，才会出现这些事情。嗯嗯欸、然后那些美术馆的存在，也不是说，啊，可能为了土地开发，我就盖了一个很漂亮的美术馆，然后再想里面要干嘛？去看里面的展览，其实都是里面的内容，都已经是，呃，可能某一种生活形态、某一种议题，或者某一种长期被累积的内容。对，那。累积到某个程度的时候，对那个美术馆自然就会有人或者有政府希望可以盖出这样的一个东西，对，然后就变得很浑然天成、嗯。然后每一条巷，像以伦敦来讲，它每一条巷弄隔一条街，它的文化就不一样了。对，啊，有些是很艺术的，那有些是很高端，就是很伦敦英式那种的。嗯,嗯嗯，有一些是很生活的，有一些是很自在的，真的就是隔了一条街。对，所以每个人都有自己的选择。方式，我喜欢怎么样的风格的人，我去住什么样的地方，嗯、选择怎么样的生活模式。对，所以如果用策展的角度来看，那可、個、真是一个超级大的策展，每个区域都有它的议题。对，然后从建筑文化里面的人的行为，在里面开的店等等的。对我觉得那个过程，这个这是欧洲迷路的那个过程，我觉得是一件非常有趣的。哦，这一段、啊、非常有意
0: 思。所以你。让你开始关心，像是这个一个机构跟他附近周遭的街区、社区的关系，这是跟你后来做的事非常紧密相关的。嗯，对。那从从英国回来，你再回到晴美做的第一份是什么
1: ？第一个任务，第一个工作。哦、回来之后，刚好我们基金会的的执行长他调到别的职位去。Okay. 对，那回来之后
0: 就进入基金会
1: 。对对对。然后刚好在晴美成品后面有一块基地，嗯、那就把来在道和国小，然后搬走了。它空在那边，对，然后我的角色就是想办法让那一块基地做活化，对，所以我就开了那个秦美术馆，对，把附近那个美术馆有点像公园，对，当时也是想说打破这样的想法，对，因为刚提到到欧洲去那种冲击，就是好像整个区域的人都在那个 lifestyle 里面，嗯嗯，对，那我们今天去在草悟道，对，然后因為有些美成品的，我就觉得应该要把以草悟道的文化发展出一个全新的一个概念。嗯然后这样的空间不是让一般的民众觉得有距离感的，大家都愿意进去。但是我们就变成是一个没有墙壁的美术馆。OK， 对，但约在前美术馆门口见，你会约不到地方。对，每一地都都是入口，<笑>然后展览的空间就是很多做很多小屋子里面，跟方位合作，然后在里面做出、呃、一样策展的概念，不同的主题。对对然后在进来的人就很好玩了，有来遛狗的路过的民众，每天会来美术馆里面运动的。老人家，然后情侣来这边约会打卡的，对，然后有义文的活动啊等等的，它就变成一个很轻松自在的一个空间
0: 。但那个时候还一开始并没有决定将来这里要盖个真正的美术馆
1: 。没错，没错，那么就是空间活化。
0: 对，<笑>那后来就是开始决定未来，就是现在也即将正在进行中的一个新的新美术馆
1: 。对对对，这是
0: 什么样的思考过程啊？从一个这个本来是一个 idea，、嗯、是一个 project， 变成一个真正的实体的计
1: 划。嗯。其实后续的美术馆，我们到现在也还在思索，因为大概两、嗯、三年后要要开。对对，那后来会不会真的把它叫做美术馆？我觉得也不一定。欸、OK， 对，因为我们这个单位很很病态，就是说我们会把明明不是美术馆的东西叫美术馆，然后很像美术馆的东西，却又给它不同的定义。对对对對對對,对对对，我们大概在在玩的这件事情，因为我们旁边刚好也就是有一个那个国美馆。对，国对。就是国家等级的，对，那离然另外一边是科博馆，对，所以走路大概都是五分钟、十分钟就可以到的，对，所以我们也在定义说，到底我们想要做的事情是什么？是对，那目前未来的美术馆在两年后盖吧，那是魏扬武老师盖的，对，那我们初步想的事情是很初步，不一定真的会这样做，对，在这个时候透露一下，就是我们在看美术馆这件事的来讲，分很多等级，像过去像。啊，大英博物馆这种的博物馆等级的，嗯、就最早的，一百多年前欧洲人就在做了。对，它就是一个收集就是人类文明宝物的一个殿堂。对，其实故宫本来也是这样的设定。嗯做的这样子很的守卫森严，大家进去里面参观很安静，这样不能讲话。对，但是到这几年来讲，美术馆的空间一直希望把它的族群打开来，让大众都可以进去。对，所以里面。像日本的美术馆，或者是像那个英国 V&A， 哇，里面有水池，小朋友可以进去玩，然后有米其林的餐厅在里面，他那个选品店好厉害，好好逛、嗯，那厉害到他可以脱离美术馆，自己去外面开一间选品店對對對，对，就是让人的距离开始拉近了。是，对，那之后像新美术馆啊，或者是嗯、呃，富邦的粉乐丁等等，或者是这几年很流行的艺术季，那那种又是属于无墙美术馆的，再把一个。呃，城镇里面的这个艺术的空间跟人的空间混在一起。对，那我们现在试图做的这个新的，不管未来会不会叫美术馆，对的概念是，呃，很多美术馆是打破了它的功能性或打破它的疆域性空间性。那我们这次想挑战的是打破艺术家跟大众之间那条线。对，换句话说，就是在那个美术馆里面，人跟艺术创作的那条线是很模糊的。对。也就是说，我们这个美术馆的企图心不是让大家去了解艺术，而是把大家变成艺术家、嗯，这是我们的一个概念。对，那我们也觉得是说，其实现在尤其在疫情期间，我这这就很明显了。我看很多同的，就是同事啊，或什么，甚至有些不是做设计的同事，做财务、做行政的，哇，他家里面的那个庭院小花园养得很厉害，可能是因为不能上班了。嗯对，哇，真弄的真的是真美，看上去还以为是有一次方旭东。脸书滑到，哎，方旭东今天就做什么？就不是、欸，哎，这是哪一个同事家里面搞出来的东西？<笑>对，然后画画的也好多，是对，没事做就开始画。对，然后烹饪的好多人，哇，那个做出来的菜好厉害。是，你你
0: 刚才有说到这个很有意思，你们、嗯、你们可能把这个。不是美术馆的变美术馆，把美术馆的变成新的可能性啊、哦。那比如谈一谈一个具体计划，就是像你刚刚说的这个秦美术馆，这几年是个工地嘛，应该盖个新的秦美术馆。那在工地旁边呢，你们就创造了一个新的。一个东西哦，叫做“工、嗯、地、嗯、公家美术馆”，他、嗯、把这个这个劳动者就是做工的人的文化，嗯、然后用跟艺术的方式介入。嗯、那刚好在这个疫情期间，暂时结束了这个一年将、嗯、近两年的计划，特会分享一下这个想法，嗯、因为非常有意思
1: 啊。对，因为刚才我们的前身是集美术馆，那就是一大片的绿地。对，那未来我们也希望做一个艺术的一个空间，在那边。对，但是。这个工程大概四五年，中间有四五年的时间，这个、地方就是那整块绿地会变成工地。嗯、对，那我们觉得对草屋道来讲，那个工地其实对大家的那个冲击性是很强的。对，不管是对附近邻居的这样的一个不绿地不见了，然后变成是一个大家印象中的一个嫌物设施跑出来。对，然后我们也在想说，但是我觉得艺术的能量跟创意的能量，就是应该是把呃缺点变成。特点再变成优点，对。那既然这件事情势必要发生，那真为就是一个艺文单位，有没有可能在这边创造出不同的机会去翻转这件事情、嗯？对，所以我们就想再做个公家美术馆。它公家美术馆它的载体其实就是大家说的那公务所，对。只是我们想说，它有几个功能，一个是说把，就是大家觉得闲务设施这件事情，工地的基本的这些管理啊、空间呐、啊，把它给整理好。对，所以我们这些施工的围篱啊，里面我们做了很多跟社区互动的事情，有那个叫什么社区的农农场，嗯，拿给那边种东西嗯嗯，对，对，然后也有那个把过去这个社区的历史发展等等的做上去，然后晚上会有灯光投影的的互动艺术，让民众可以去去碰，对，把这个工地的不舒服感降低下来，对对对，對但另外一块，呃，蛮重要的是，我们希望可以改变呃劳工朋友们的的居住环境。对，因为我们自己做调查之后，发现真的很辛苦啊！老公朋友没有像样的吃饭的地方，蹲在旁边吃饭，还睡午觉的时候就直接倒头下来睡。对，因为毕竟工作环境跟工地是混在一起的，对，那就其实还蛮对，就是蛮蛮辛苦的。是，那也因为这个原因，是台湾的缺工状况越来越严重。在想说，哎、欸，那如果我们把公务所当成是美术馆一样，我们在做的公家美术馆里面有便当店。现场做的，不是浇过来冷的菜，直接可以吃到热腾腾的。那<笑>吃完之后还可以问那个师傅说：“哎、欸，你觉得颠的那个怎么样？会太咸吗？饭是不是要多一点？”他<笑>马上就可以反应。然后一是一楼的空间，二楼的空间就是展间，对，也是提供睡午觉的空间。所以里面设计师共同都要做出来，让大家的工地朋友们很好睡午觉的地方。所以我们跟那个 Angus 服装设计师合作，全部都是用那个。都带的方式去是是去做，那个那那一档最受工地朋友的欢迎，<笑>对，直接是睡在里面，很很舒服。对，那另外一块其实蛮重要的是，是想把台湾的工地文化透过这个这个，真是呃，公务所，让大家知道。嗯、对，所以平常不用的时间，像中午以后，其实公务所就用不到了。对，还有六日的时候，我们就希望开放给民众，让民众可以进来做展览跟工地教育的内容。对，那展览的。过程，像我们跟廖小子合作啊，跟君朗合作，对，那也跟那个胖迪拉合作，对，也都是希望他们是用台湾的这个劳工的精神，然后去转移出各式各样的展览空间的的,的,的主题，对，所以里面有那个在讲那个工地的那个信仰的，然后也有讲到大卡车的，嗯嗯卡车司机的，对，所以各式各样的一些策展的内容，然后再。那搭配很多的亲子教育的课程，但是我们会带小朋友进去工地里面，对，就把这样的一个工地，整个工地变成一个呃为期两年的一个展览空间、嗯，对，然后去翻转大家对于劳工朋友的刻板印象，因为劳工朋友每天经过这样的地方的时候，他会对自己的工作产生更高的一种使命感跟认同感
0: 。那你自己觉得这个计划结束，他的你怎么回头看？就它产生了什么样的
1: 影响？嗯嗯不管对
0: 社区或者对整个社会对这些认识
1: 嗯，嗯,嗯，我觉得这件事情看起来，我觉得真的他会消弭掉我们自己的观察，就是在看这块工地的想法不一样，跟工人在看这件事情的想法不一样。我觉得尤其在亲子的这一块，我们的小朋友来，小朋友对于工地这件事情，实在是很崇拜的，尤其对工人是非常崇拜的。他、嗯、看到挖土机，看到水泥搅拌车这些工程车。对，他们都觉得太太有趣了。那我觉得，当工人们看到小朋友这样的一个眼神的时候，对我觉得他对自己的那个，嗯嗯对对对对，骄傲感，骄傲感就会在，对，光荣感。对，然后工地难免会产生一些噪音等等的，对,对但是，当家长带着小朋友进来的时候，看到啊，原来他们是在做一个这么大、这么伟大的一个建筑的过程的时候，他也会忍耐度会高一点。那相对的，这些劳工朋友们在。敲敲打打，或在处理一些废弃物的时候，想到说：“哎、欸，那个那个小朋友就住在这个对面，等等的时候，嗯，我觉得他也会更多一份的一个同理心跟的这种包容度在里面。對”对，那我觉得对小朋友来讲也是一样的。一个工地三年四年的时间，那小朋友的成长其实也就是七八年的时间。对，那他等于他的童年中有一半的时间是要跟这个工地是共处的。对，所以我觉得这件事情会。深刻的影响到他未来在看待工地这件事情的的价
0: 值观。没有错，没有错。这个这个公家美术馆我自己去过几次，真的非常精彩。有兴趣的朋友可以上 Verse 网站，我们之前做了一篇深度的报道和相关的照片呢，那大家可以上去参考。呃，另外就是在在苗栗的情美学，其实也是影响力非常非常大的一个作品。那一方面它是这个台湾大家觉得所谓 glamping 比较豪华露营的先驱哦，一个非常重要的一个典范。那方面其实你不只是豪华露营，其实融入了很多在地的文化、植人的文化。那这个地方原来是这个一个老的乐园嘛，香格里拉乐园。那也是在陈宇的这个经营下，让它创造一种新的在地的文化，甚至是旅游的一种形式。那这个也即将会有新的一些转型、嗯。可不可以先分享一下过去也是一样？哎、嗯欸，怎么一开始会有这个想法？嗯
1: 嗯、这个案子真的蛮特别的，对，因为它是一个老乐园，然后他嗯,嗯，因为乐园这件事情，其实这几年应该是说。呃，大家开始出国变得频繁之后，对乐园这件事情开始没落。对，因为其实去迪士尼乐园，其实就是在、嗯、呃，家乐园更大哦。对对对，那其实香港就有飞过去，一下就就到了。对，那去东京的、呃、迪士尼乐园或者是环球影城，对，上海是不是也有？然后大阪这边也有。等那其实去了之后，再回到台湾的乐园的时候，我觉得通常都很难被满足。那再加上我们不是一个很大的乐园，台台湾乐园来讲算是 B 级的小乐园。嗯所以他当然自然就经营不善。对，他那地点很好，他在高铁站旁边，那有刚好也在求售。那我们集团在因缘机会之下就，就就把它收购下来。那收购下来也是觉得难得有这么交通这么方便，然后里面的生态很好。但是到底要做什么，其实当时还没有想得很清楚，嗯、就是觉得、欸、一个在这样很特别的一个一个标的。对，然后嗯，他提到说，我回集团来讲，大概我想想看。
0: 先做台中青梅学
1: ，嗯、对对对，大概六七年的时间都是在做基金会哦。对，那说在基金会的营运来讲，我自己也觉得遇到一些小的瓶颈。对，因为做做这个事情，当然没有又回到那种我最喜欢的就是想干嘛就干嘛的状况。嗯、对，但是我时候也发现这有一个小问题，就是说，因为基金会毕竟它是就是用集团的某部分的资源来做。对，对那其实它比较像是一个费用的一个单位。那如果集团哎，这这景气比较好。它费用就多一些，对。那景气差一点的时候，它会资源会稍微受限一些，对。但是如果我今天这个做的不错，我想在做第二个、第三个的时候有困难，因为我们集团大概的获利能力，除非呃突然固定的，对对,對，除非哇突然成长了两三倍，不然大大概的舞台跟能量大概就是这样，嗯哼。对，那如果刚提到就是说，我们很想要把台湾的这种美学或者是文化的可能性建立起来的时候。如果在一个已经一直被限制框架的情况之下，嗯、其实它很难做出来。对，但是如果今天它是一个比较偏产业的事情的时候，它好像有机会找到它的获利模式、产业模式之后，从一个点变成两个点，变成三个点。但如果他做的事情是有意义的话，对，那这件事情是不是有可能就可以把台湾很多的地方都因此点亮起来？对，所以我觉得这个对我来讲也是一种考验，就是说。本来的想法是很设计师的想法，自己在做创作，在创作的过程中很开心。对对对。那招聘策展人的时候，就变成是说我要集合一些资源进来对对。但是到香格里拉乐园的时候，是经营者的角度、啊，这个就很恐怖了。<笑>对除了不管设计整合之外，同事要管理。那当时确实九十几位本来乐园的同事是，那然后财务报表完全看不懂，这东西必须要被被了解。在相关的这些运营的成本啊，损益。东西都要都要顾，对，那自己也是想说，如果我真的希望设计可以改变的事情很多，可以改变一个街区，改变一个城市，或者改变一个企业的话，甚至改变很多的价值观念的话、嗯，对，那如果只是用以我的角色，单纯只是用设计师啊，我可能图画的很漂亮，可能没有办法达到这件事情。那如果想要扩大自己的，应该是扩大是在设计的影响力的话。那自己必须要很多东西，就必须在这个时候要要跟上来了。对，那我觉得对那个天对我来也是一些很大的考验对，就是刚提到的，是是，要去想帮乐园想一个计划，或者是帮乐园设计一个东西，我都觉得很 OK。当你要去营运它的时候，嗯嗯那这是另外一件事情了。对，我觉得那天也改变了一个是说，我觉得设计师的养成的本身本质其实是是批判。对，看到一件事情，说得好，他觉得很棒的，你就硬要在里面调。问题，全是十个人都觉得，就这样做很好啊，你就一定要是当那个第乌鸦啊，对对对对对对,對，但我觉得这种角色，然后在里面硬发现问题，然后想办法去解决问题，让它变得更好。但我觉得这种思维放在传统产业里面是很不好的，嗯，而且尤其是在台湾的怎么讲，就是民情里面啊，就是这种设计师的批判放在老企业里面很尖锐，非常尖锐。OK。对，所以我觉得刚进公司的时候，我也觉得我也是习惯性的养成这种方式在看，嗯嗯嗯、啊，可能本来哎、欸、公司做的很好的事情，哎、嗯、不行，那那怎么会这样做啊？那有没有想过什么什么的？但但是明明人家就做的哎，其实也不错啊，硬要在在这里面挑骨头。对，那对，所以在公司里面，我觉得一开始那个风力跟冲突其实多的，对，但真的自己去经营一个乐园之后，我觉得我瞬间就呵呵开始深深的佩服。公司们里面的各个职位的，不管是主管还是同事，甚至我可能之前觉得，哇，怎么这个主管的想法怎么这么传统？这个怎么哇，怎么这么没有创意？对，但是我真的发现，它可以让这个单位每天营运的顺畅，员工开开心心的，有稳定的获利等等。我觉得这件事情太了不起了，好难哦，真的真的。所以我觉得进去香港的乐园，对我来讲，那企业学做起来，我觉得很很酷。他觉得很那个，但我觉得后面那件事情其实才是最大的挑战
0: 。所以做了几年，到今年我们第二年、第五年，第五年，第五年，對對一开始算是蛮成功吧。记得当时一二零一六年声量就很大，
1: 没错，大家都想要去。对对对，一开始算是爆红。对对，因为过去都是策展居多對。对，因为策展每次的那个基金会嘛，资源有限，嗯嗯每次啊，艺术家、设计师都是去拜托的。对啊，那个哪一个设计师帮我一些忙什么什么的。很难得开出一个项目啊，对，然后也在实验阶段，金美学的那个录影的阶段，当时就想说啊，那我就干脆前期试营运，我就招待这些过去帮忙，但龚书昌老师啊，对对对，林芳义老师等等，就对我们的帮助都非常大的老师，邀请他们来来体验看看<笑>，然后连续开了大概三团吧，对，结果我们就是晚上的时候自己在帐篷里面划手机看，发现哎、欸。怎么全部都是精美学的事情？对,对对，那时好像每个老师下面都是两百多个，大家都很羡想说哇，这件事情突然爆红。对，然后对随之而来的就是大量的抱怨，就是订不到。<笑>然后我们的脸书的评论被洗到成一颗星。对，然后糟糕，马上我们刚开幕的第一个第一个礼拜就要面临那个公关的处理危机。<笑>对，然后同事每天排班好辛苦。对，然后怎么样子去处理同事的是吗？是，后面就好多好多的问题就接踵而来。对、啊，我觉这个就挑战性就就很。
0: 但整体来说，因为你刚刚提到这个要经营产业不容易嘛，对。那整体来说，其实这个项目算是成功的，商业上
1: 没错没错。对，到现在如果扣掉疫情，是全部都是都是满的
0: 。哦，真的太棒了。对,對，那你也是在前几年就是回去重新接任了台中晴美产品的总经理所这又是另外一个挑战。一开始只是做出国之前从这里开始的嘛，那后来这里又开始要等于要掌握全局。对,对，也是。然后今年也刚好在一楼做了改装，是吗？没错，没错。对对，重新出发。其实从从台中的晴美产品到旁边的晴美主管，你其实一直对很关心整个社区。像刚刚谈的，在包括在欧洲的经验，对整个街区，嗯、包括草悟道，你们自己都很多的思考，可以分享一下这个吗？嗯、就是一个晴美这样的集团，然后跟整个街区在台中那边的关系，嗯、对，因为你们想要做什
1: 么？嗯。我们一直在想永续这件事情，是对，因为其实也许是因为我们后续接的东西都是一些呃，像不良资产，嗯，对，集美成品一开始它也是大广山商场，嗯，那经营的定位出了一些问题之后，那接手之后变成了集美成品，那包含呃，那个香格里拉乐园，集美学也是这个样子，也是经营的时候出了一些小问题是，对，所以我们一直在思考到底永续性。怎么样呢？坚持一个永续，不要到时候我们很开心的又去改了、去做了，然后可能十年、嗯、二十年之后啊，完蛋了，他又走到了绝路对对对对。对，那我们自己在看永续性这件事情，这个分两个部分，一个是他的财务这件事情，他必须要永续的，至少他要能获利能力嘛，嗯、他才有资格继续往下还能活下去。另外一件事情就是啊，如果每车展都要想很多梗啊，都是 IG 要来拍照还是什么的，我觉得那边就是活不久。对，那新北区可能刚来的人都是因为拍照打卡来的，但是后面他五年都还可以不错，那也是因为他来了之后喜欢还会再再来，才有办法對。对，所以我们后续也总结到了两件事情，一个就是环境自然这件事情，另外一个就是文化，我们这两件事情才有办法永续。对，就像说，嗯，大家去一片森林好了，一、嗯、百年的森林，一千年的森林，哇，那个。生态这种事情，所以时间越来越好。那文化也是一样，就是说，如果、啊、我们今天去一个小镇啊，千年的古镇，哇，那感觉文化就很 OK。对，那倒过来，如果都是在做硬体的话，今天去住饭店，假设今天报一个旅行团，旅行团说，哎、欸，今天晚上住的饭店是、呃、在第三十年、五十年的饭店哦、喔，听着会有一种哇，糟糕，可能晚上会被鬼压床<笑>这种这种感觉。对，但是文化就不一样了，千年的森林。百年的小镇，千年的小镇就不一样，对，所以，我们后续草悟道整个的经营，我们就不是用硬体或者商业的思维在看它，我们想没有办法凝聚成一种有自然，然后又有文化，然后这文化是有机性的，可以在这边一直长久发展下去的一个文化有机体。那随着时间来讲，它的那个文化厚度跟它的竞争力，就是越越沉越香，不会是今天啊开了一间新的商场，对，人跑掉了去新的商场。对，所以草湖道里面，我们经营的是一种生活的一种生活圈跟生活态度，它本来就有很好的绿地。对，所以我们后续呃，最近做了一个计划，就是我们把附近其实因为新美产品开了美术馆等等的，然后草湖道绿地附近开始出现了大概两三百间很有意思的人文小店，两三百间，对对对，已经是一个文化的聚落。对，那我们很怕他们会，对，很多都是很实验性的，因为相较是在台中的物价比较低。对。對但是草悟道的消费力其实不差，然后民众的好奇心反而比台北更强。台北可能一文活动太多，民众见怪不怪。对，在台中来讲，中部五线市的民众都很爱去。对，那这些小店来讲，我们就把它串起来。我们第一个目前查起来，大概可能世界第一个，我们把现在消费的会那个手机 A P P 嘛，几点累积会员点数等等的。对，锦美成品呃加上我们的经典第六市场等等，也累积出了大概有二十几万的会员。那我们把这些会员的点数跟累积，就算是融合到整个街区里面去、嗯对。对，所以换句话说，在这些小店里面消费几点，都可以集到整个呃金美成品的会员点数。对，那相对他们也要提出了他们的的的,的相关的赠品啊、跟优惠等等等。那宣传来讲，已经不会再打什么金美成品的品牌什么的，我们希望用一个街区对，找不到的共同品牌来做这件事情。然后来到这边，你可以逛小店，像我们这边范特西啊、啊沈记新村 Steven 这边，对，其实也都在这样的一个系统里面。然后，科博馆嗯嗯、国美馆也进来。那我们自己有刚提到第六市场，我们自己的美术馆、未来的洲际酒店，然后青美成品书店等等的经典酒店，这些内容串起来之后，他来这边其实已经不只是消费而已了。他来其实感受这边的这样生活。所以刚提到文化养成，我们也希望把草悟道变成了一种。呃，代表一种新的创意能量，然后很阳光、很健康，这样子的一个代表中台湾的一个街区的形态，那这是我们大概努力在做的
0: 。OK， 好，时间有限，最后一个问题，所以我觉得陈宇一直在包括这文化跟在地文化永续环境，然后当然这同时也要追求这个商业上的这个利润，还是这个保持一个正常正向的一个关系嘛、嗯？所以你的下一步是什么
1: ？下一步哦。
0: 思考，因为我觉得其实你们这边包括陈威自己是有一个、嗯、有一个比较大的 vision， 希望对台湾带来新的突破性的改变嘛。嗯,嗯,嗯所以比较短，不说太远吧，就是在这两年之内，你自己会希望做到什么样的一个成绩吧、嗯
1: ？对，如果以这五年的发展来讲，嗯，对，刚刚提到的，现在是两个文化的聚落，我们想把它给建立起来。是草悟道本来就有，但我们希望让它更更健全。对，有一天就算是奇美没有在那边的时候。它本来的这些文化能量，还是可以继续发展越来越好，聚集更多的对这样子的文化方式、生活方式认同的消费者，或者是开店的人，对对，集合在那个地方，让它能够生生不息。那另外一个是我们在苗栗清美学的计划，大概到明年就结束了。那么未来现在在酝酿的是，我们希望做一个结合环保跟纸人的一个聚落。嗯，也是一样，就刚提到的这种，就是、希望把台湾这种呃首创的能量。对，对于环境这样的能量集中到苗栗这个，大家讲里山文化，对，其实就是人住的地方跟自然交界这个地方，我觉得苗栗很适合这样的，是是是是我想在那个地方做出一个台湾的一个纸人的一个聚落，对，把这样的一个乐园重新变成一个具国际差异性的，而且刚提的一样，就是五十年、一百年后，它会变得非常有意思的一个新的聚落的形态。对，那对，在更长远来讲，我自己很想。对，但这是比较是理想境界了、嗯。对，我觉得就是一直看好台湾的这样的一个特色、啊，就是相对之下，他在华人圈里面真的是一个很开放、很自由对。对，然后相对的就不会是积极营营的，很想要追求利润什么的。对，相当在在台湾的生活是简单的。对，那我觉得这样的地方更适合对于文化来讲的培养。那一个小的一个国家来讲，其实事实上厉害的小的国家都是对。创造力文化这件事情是有极度的素养，才有办法提升它的竞争力的。对，那我觉得这个其实也是台湾的特色。过去的工业时代，什么的比多，呃，比大，你只要够多、更够大，你的竞争力就很强。对，但是我觉得文化的存在、创意的存在，就是小虾米可以扳倒大鲸鱼的一个利器、嗯。成功不是只有一条路，它有好多条路可以到达。对，那我觉得台湾人如果每一个人。都具备这样的一个想法，都愿意突破自己的舒适圈，斜杠的、跨界的、充满想象力、创造力的，对，我觉得这个地方自然就会变成是一个怎么讲，就是所有有理想、有想法人都会集中过来的一个地方。嗯、对，那这是太棒了。对，觉得这个是
0: 我们大家共同的梦想，呵呵也希望一起努力。共同创造这个属于台湾新的一个文化<笑>。对，今天非常谢谢陈玉，然后我们也很期待看到这个秦美学新的作品，包括未来的秦美术馆。那再次感谢陈玉，也希望我觉得他的梦也是我们大家共同的梦。谢谢。嗯，
1: 好，谢谢杰哥，谢谢大家
0: 。这趟旅程已经到站了，感谢你的收听，也让我们一起期待下趟旅程的风景。别忘记订阅买位。